0: also Ich finde digitales Praxismarketing total überbewertet, (lacht) sollten wir keinem zu raten. Es gibt auch so wunderbare Möglichkeiten, für 3.000 Euro Zeitungsanzeigen zu schalten, wo man nicht nachvollziehen kann, wer die sieht, wer die liest. Nein, Spaß beiseite.
1: Herzlich willkommen zu Praxismarketing digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, Anpfiff zur neuen Folge von Praxismarketing digital. Das Ganze steht heute unter dem Motto Doppelpass, denn ich habe einen ganz speziellen Gast heute hier, bei mir sogar in Bonn, er hat die... äh, harte Anreise aus Leverkusen äh, nach Bonn mit der Bahn angetreten. Und äh, ja, das war schon äh, ein Aufwärmen genug, aber wir gehen gleich erst in in das sozusagen ähm, Aufwärmspiel vor dem eigentlichen Spiel. Heute spreche ich nämlich mit einem, man könnte sagen, Wettbewerber, ähm, wobei ich das überhaupt nicht so sehe. Ich habe ihn schon seit Jahren im Blick. Aus meiner Sicht ist das die Adresse in Deutschland, wenn man eine Agentur sucht, die ganzheitliches Praxismarketing digital, auch analog durchführt und ähm, ja, ich ich beobachte das seit vielen Jahren mit mit großem Respekt und ähm, vor ein paar Monaten saß der Klaus, so viel kann ich schon verraten, auf einmal bei mir in der Büroküche, als ich ein kleines Event gemacht habe. Das fand ich unheimlich spannend und daraus hat sich eine schöne Geschichte entwickelt. Wir möchten nämlich heute sprechen mit... ähm, Klaus Schenkmann von Pass Media über das Thema Praxismarketing. Aber wir werden das von verschiedenen Seiten heute mal beleuchten. Zum einen werden wir, denn Klaus ist Journalist unter anderem. er Wird sich ja selber vorstellen und uns genau erzählen, was er alles schon tolles gemacht hat. Aber er betreibt auch schon seit vielen Jahren Praxismarketing mit einer eigenen Agentur und ja, wir sind heute hier, um uns auf Augenhöhe auszutauschen und um zu gucken. Was wir zu sagen haben gegenseitig. Wir werden uns auch ein bisschen challengen, jedenfalls ich, weil heute ist das ähm, Heimspiel für mich. Ich habe äh, dem Klaus grob gesagt, worum es geht. Es wird aber auch ein paar Fragen geben, die werden ihn überraschen und aus der Komfortzone vielleicht (lacht) äh, lenken. Und da ich natürlich in einer umfassenden Vorrecherche äh, gesehen habe, dass dem Klaus schon oft die Frage gestellt wurde, wie kamst du denn vom vom Stadionsprecher zum Praxismarketing und so weiter und so fort, werde ich diese Frage auslassen. Ich möchte dich trotzdem bitten, dich gleich einmal ganz kurz vorzustellen. Und ähm, vielleicht kannst du uns verraten, ob du vielleicht etwas aus deinem Stadion, aus deiner Stadionsprecherzeit bei Bayer Leverkusen gelernt hast, was du auch heute in deine Arbeit beim Praxismarketing integrieren kannst. Vor allem, weil du sprichst, da hast du hast auch damals zu so vielen Menschen gesprochen. Das Thema Kommunikation ist sehr wichtig und ich fände es spannend, siehst du da irgendwelche Verknüpfungen, Kommunikation? Äh, ja, Klaus, lieber Klaus, stell dich einmal vor, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Sascha, jetzt bin ich ein bisschen überrascht, ob des Lobes und dieser wunderbaren Vorstellung, des tollen Intros. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich werde das nie vergessen und deshalb gebe ich dir dieses Kompliment jetzt auch als allererstes einmal zurück. Wir haben uns oft darüber unterhalten und wir wissen, dass wir in vielen Dingen so auf einer Wellenlänge schwimmen. Deshalb freue ich mich wirklich unfassbar, dass ich heute hier bei dir bin und beantworte gerne deine Frage. Klaus Schenkmann, hast du schon gesagt, Jahrgang 1963, zum zweiten Mal verheiratet, drei Kinder, wohne immer noch in Leverkusen, habe Sport studiert an der Sporthochschule, bin also Diplom-Sportwissenschaftler, Schwerpunkt, Sportpublizistik, Kommunikation, Journalismus, bezeichne mich als Journalist und sehe da auch den größten Zusammenhang im Bereich Praxismarketing und vielleicht der Tätigkeit als Stadionsprecher, die ich 15 Jahre gemacht habe in Leverkusen bis 2016, weil ich glaube, wer über Kommunikation spricht, der hat einen großen Vorteil, wenn er einen journalistischen Background hat, mit Menschen zu kommunizieren, mit Menschen zu sprechen, Texte zu schreiben, obwohl ich eigentlich ja vom Fernsehen komme, rein journalistisch in den 90er Jahren beim WDR gearbeitet, vorher Radio Leverkusen, Radio Köln. Also das Sprechen war schon immer irgendwo mein Ding. Und das ist auch etwas, was ich heute gerne mit meinen Kunden, mit meinen Partnern auch so fortführe, strategische Interviews zu führen, mit den Leuten zu sprechen und herauszukitzeln, was bewegt dich wirklich. Da werden wir ja auch gleich drüber sprechen. Zur Agentur, vielleicht zu meinem dentalen Background, ähm, braucht man gar nicht so viel erzählen. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Zahnärzten. Ich habe 2001 bei meinem lieben Freund Wilfried Großeberg in Köln bei Infokontor begonnen. Als Projektleiter, wir waren damals schon eine der ersten Content-Marketing-Agenturen für Bewegtbild, heute immer noch am Start. Ich bin von da aus dann irgendwann zu einem Kunden gewechselt. Das war die GoDentis, das Zahnärztenetzwerk der DKV habe dort über sehr schöne, ähm, sage ich mal, Netzwerke im sozialen Bereich, wir sagen heute Facebook dazu, meine heutige Geschäftspartnerin Hilke kennengelernt und ähm, PassMedia erstmal in mein Netzwerk nach Köln geholt, um dann 2015 dann nochmal den Switch zu machen. Bin jetzt seit 2016 mit ihr angestellter Geschäftsführer der PassMedia GmbH in Magdeburg. Und ich sitze mit meinem Redakteur in den Räumen meines kongenialen Online-Marketing-Partners Artista in Leverkusen. Diese Stadt habe ich bislang noch nicht verlassen. Und von da aus betreuen wir halt gemeinsam viele, viele Zahnarztpraxen in allen möglichen Bereichen des Marketings. Sehr viel online, mhm. aber auch offline.
1: Du hast jetzt mehrfach Zahnärzte auch betont, aber... Ihr habt auch teilweise Ärzte aus anderen Fachbereichen, die ihr auch betreut. Aber wie ist so das Verhältnis? Kann man das sagen? Ja,
0: also das Verhältnis von Zahnärzten zu Nicht-Zahnärzten. Wir haben sicherlich 85 Prozent unserer Kunden sind aus dem dentalen Bereich. Die meisten sind Zahnärzte. Da ist noch mhm. so ein Labürchen dabei. Mhm. In den letzten Jahren, durch die, dieses Netzwerk in Leverkusen, sind auch Nicht-Mediziner dazugekommen, also wirklich KMUs aus der, aus der Region etc. Ansonsten haben wir dann hier eben eine Masseurin in Magdeburg, einen Rückenspezialisten in Wien, die immer mal wieder so zu uns kommen, aber das Dentale ist schon das, was Hilke und mich seit 12, 15 Jahren eigentlich mhm. begleitet.
1: Okay, okay und vielleicht nochmal, jetzt auch nochmal ähm, erwähnt, also wir, wir sind ja nicht nur in dem Bereich ähm, Praxismarketing oder digitales Praxismarketing, haben wir Viele Schnittstellen, wir haben vor allem auch, wie wir schon festgestellt haben, gleiche Einstellung zu dem ganzen Thema, was ich auch immer wieder feststelle, ich habe mir natürlich im Rahmen der Vorbereitung, aber auch grundsätzlich, auch wenn ich eure Texte lese oder deine Texte selbstverständlich lese auf eurer Webseite, denke ich immer so, wow, da spricht mal einer das aus und das auch professionell mit deinem journalistischen Hintergrund, den ich ja nicht habe, was ich aber immer versuche, so auch den, den Praxen so zu vermitteln. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich mit dir auch gleich einmal ja, in der zweiten Halbzeit besprechen möchte. In der ersten Halbzeit möchte ich einmal mit dir sozusagen jetzt einsteigen, ganz klassisch in das Thema digitales Praxismarketing. Ich werde das Fußballthema so ein bisschen immer aufgreifen, weil ich habe ja auch einen Fußballhintergrund. Ja, und du hast da ja auch zu Bayer Leverkusen aus deiner Stadionzeit natürlich da ein, eine Beziehung so und ähm, ich würde sagen, äh, an ersten Halbzeit, wir steigen direkt ein ins ähm, Thema digitale Praxismarketing. Und zwar würde ich von dir gerne mal deine Einschätzung wissen, wenn du dir so den, den ich rede mit dir heute ähm, spezifisch über den Online-Markt, über das digitale Marketing, das digitale Praxismarketing, wenn du dir diesen Markt mal anschaust, aus seiner Erfahrung. Ich glaube, ihr habt schon mehrere oder viele hundert äh, Praxen auch schon betreut über den Laufe der Jahre. Was würdest du sagen? Ähm, wie, also wie viele Praxen spielen im digitalen Praxismarketing eher in der Kreisliga und wie viele spielen vielleicht sogar schon Champions League und was macht den Unterschied aus zwischen diesen Ligen? Wie würdest du das einschätzen aus deiner Sicht?
0: Dafür, dass du keinen journalistischen Hintergrund hast, war das schon eine sehr coole Frage <lacht> zu Beginn. Die ist auch, finde ich, sehr schwer zu beantworten weil dann müsste man erstmal im Vorfeld definieren, was ist eigentlich Champions League und was ist Kreisliga im digitalen Praxismarketing. Ähm, reden wir jetzt von jemandem, der, das gibt es ja, noch niemals eine Website hat, mhm. der aber vielleicht trotzdem in seiner Region unfassbar erfolgreich ist, weil der Wettbewerb gering ist, weil er der Einzige ist, der in dieser Kreisliga spielt. Also spielt er ja bei sich in der Champions League Büttelstödel nord okay. weil kein anderer da ist. Ich würde es auch nicht prozentual sagen, das kann ich nicht. Aber es sind noch nicht viele Praxen, die aus unserer Sicht, aus deiner Sicht, du kennst meine Kunden, ich kenne vor allem einen Kunden aus deinem Bereich, der ganz klar da oben mitspielt. Und ich sehe für alle immer noch ein unfassbares Potenzial, ähm, jedes Jahr mehrmals aufzusteigen. <lacht> ja, es ist letztendlich eine Frage, wo du gerade bist und, und was du mit dem, was du digital machst, erreichen kannst. Mhm. Und wir wissen beide, ähm, dass je nachdem, wo dein Kunde zu Hause ist, ähm, reichen Kleinigkeiten, unsere lieben low-hanging fruits, mhm. ja, um mit kleinen Maßnahmen der Konkurrenz erstmal davon zu ziehen. Ähm, Das Potenzial sehe ich noch als gewaltig an ähm, von den... Ich sag mal so 80 Praxen, die aktuell zu unserem Kundenkreis mhm. hören, für, gehören, für die wir regelmäßig was machen. Lass uns da mal irgendwo 20 nehmen, die da oben mhm. wirklich mitspielen, weil da geht es ja am Ende auch um Verständnis und Budgets.
1: Mhm. Ich, genau, natürlich eine Frage, eine Definition, natürlich, das war auch eine gemeine, trickreiche, taktische Frage, aber. Ich sag mal, was ich zum Beispiel auch, also ich, ich würde auch so sagen, zum einen, wie du es gesagt hast genau, dass man natürlich ganz klar gucken muss, in welchem Kontext man so eine Praxis betrachtet. Ich finde immer wichtig, auch zu betrachten nochmal, erreicht denn eine Praxis oder die Inhaber, wer auch immer, erreichen die ihre individuellen Ziele mithilfe der Online-Möglichkeiten, die es da irgendwie gibt. Und da gibt es ja viele, die vielleicht mal nur eine Webseite gemacht haben und damit in der Tat auch schon ihre Patienten in der Region gut anziehen. Also, sehr wahrscheinlich Champions League-Spielen im Hinblick auf, ich erreiche meine Ziel, ich erreiche meine Zielkundschaft. Eine andere Definition könnte vielleicht auch sein, dass eine Praxis wie auch ja die, die das Projekt, was du da gerade ähm, erwähnt hattest bei mir, einfach äh, sehr viele Kanäle sehr sehr, also sehr präsent äh, bespielt, sehr sichtbar ist und da natürlich einfach auch, sage ich mal, klar, einfach kein Weg an, an einer Praxis vorbeiführt und die auch nach den neuesten Methoden und Techniken, die es so gibt, einfach agieren, weil das ist natürlich auch ein bisschen zur Zukunft auch und da ist ja auch die Frage, wer springt da schon, wer ist schon aufgesprungen, wer wird noch aufspringen, wer tut es vielleicht nicht und das bringt mich eigentlich auch schon dann zu der nächsten Frage, in der Tat, so ein bisschen über die Taktik, habe ich das für mich jetzt mal intern besprochen, weil ich finde, also oder andersrum gefragt, noch eine Frage davor würde ich gerne noch dir stellen, warum sollte denn eine Praxis, ich rede jetzt einmal bei digitales Praxismarketing, überhaupt betreiben? Also was sind die aus deiner Sicht die, die Gründe oder vielleicht auch die häufigsten Gründe, die eure Kunden nennen oder die Anfragen, die ihr generiert? Und aus deiner Sicht, warum ist es wichtig, sich digital aufzustellen? Oder ist das überhaupt wichtig? Und was passiert, wenn ich das vielleicht nicht äh, tue und ignoriere?
0: Nee, Also ich finde digitales Praxismarketing total überbewertet. <lacht> sollten wir keinem zu raten. Es gibt auch so wunderbare Möglichkeiten, für 3.000 Euro Zeitungsanzeigen zu schalten, wo man nicht nachvollziehen kann, wer die sieht, wer die liest. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, diese diese Frage müssen wir heute gar nicht mehr großartig diskutieren. Wer heute Menschen erreichen will, Menschen erreichen muss, der erreicht sie online. Dass das je nach Region, je nach Zielen immer ein unterschiedliches Verhältnis ist, das ist ja klar. Aber wir wissen letztendlich auch aus, unseren, aus unserer Arbeit mit den Praxen, jede mittelgroße Stadt und je größer die Stadt dann wird, 50, 60, 70 Prozent aller Neupatienten kommen eben über digitale Kanäle. Und es ist heute keine Frage mehr, aus meiner Sicht, für eine Zahnarztpraxis, ob ich digitale Kanäle in der Kommunikation, im Marketing betreiben muss, betreiben sollte, sondern es ist nur noch die Frage, wie. Mhm. Also da bin ich ganz bei dir, es geht ohne nicht. Alles andere kann gehen.
1: Mhm.
0: Viele Praxen, die das noch nicht machen, vermute ich, behaupte ich, ist aber nicht belegt, leben davon, dass sie noch einen Patientenstamm haben, der mit ihnen mitgewachsen ist, ähm, der einfach da ist. Aber was passiert, wenn die nicht mehr da sind? Ich habe mal einen Zahnarzt gefragt und er hat mir gesagt, er schenkt mal nein, also das mit diesen ganzen digitalen und online, das brauche ich nicht. Meine Stammpatienten sind bei mir seit 30 Jahren. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist, wenn die alle tot sind? Da hatte er keine Antwort. Er hat erstmal geschluckt, aber er hat verstanden, was ich meinte. Es war auch gar nicht böse gemeint. Aber manchmal muss man vielleicht auch mal so ein bisschen den Schleier äh, ja, des, des, ähm, des innerbetrieblichen Blickwinkels äh, lüften, um den Leuten mal klarzumachen, Denk an deine Zukunft. Und das finde ich so wichtig. Online-Marketing, Praxis-Marketing ist unglaublich zukunftsbezogen, weil es sich auch jeden Tag ändert, weil wir immer neue Voraussetzungen, neue Herausforderungen haben. Also wenn mich heute ein Zahnarzt fragt, Marketing, womit beginnen wir? Unsere Basis ist online. Online, wenn es in der Praxis stimmt. Dass natürlich die Praxis selber erstmal Aufgaben hat. Das Marketing beginnt in der Praxis. Es Hilft mir nichts, wenn ich über tolle Google-Ads 20 Patienten im Monat zu einer Praxis bringe, die dort anrufen und dann geht einer ans Telefon und sagt, ja, dann brauche ich kein Marketing machen. Ne? Also das Marketing fängt in der Praxis mhm. und bei den Menschen an. ja. Wir sind Menschen, wir kaufen von Menschen, Menschen vertrauen Menschen. Ähm, sicherlich muss das eine Marke werden, aber wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch das Marketing nicht. Das ist immer der erste Schritt.
1: Mhm. Aus deiner aus deiner Wahrnehmung, was sind so die die häufigsten... Beweggründe, warum eure Kunden, eure Interessenten umsteigen oder, oder aufrüsten wollen oder das, äh, ja, mit euch auch den Weg gehen wollen? Also ist es reine Umsatzmaximierung? Ist es vielleicht auch, dass man spezifische Patientengruppen besser ansprechen möchte? Wie ist so deine Einschätzung da? Also was, was fällt dir das so ein, was so ja, Beweggründe sind, die oft vorkommen?
0: Der häufigste Grund ist mit Sicherheit, also nicht die Neukundenansprache, das ist dann gegeben, wenn wir über eine Neugründung reden oder eine komplett neue Ausrichtung. In den meisten Fällen ist es schon so, dass unsere Kunden sagen, Mensch, ich möchte mehr Implantate verkaufen. Ich möchte mehr in die Ästhetik gehen. Ich möchte Menschen ansprechen, die bereit sind, meine Leistungen, die für mich auch wirtschaftlich in der Praxis relevant sind, dass die mir die abkaufen. So muss man es ja einfach sagen. Zahnmedizin, eine gute, ohne dass jemand was kauft. Funktioniert nicht mhm. wirklich. Ja. Und natürlich, klar, gibt es die, die, die Neupatienten, je nachdem, wo man ist. Das gehört alles dazu. Und was natürlich immer mehr kommt und was wirklich auch ein Schwerpunkt ist bei uns, ist einfach das Thema Personal. Ja, Marketing muss heute immer auch Employer Branding sein, muss Personalmarketing sein. Eine Praxis stellt sich nach außen dar und das muss top sein, weil. Alle, die hier zuhören und die Zahnärztinnen und Zahnärzte sind und die sich ein bisschen auskennen, wissen, was in der Branche los ist. Und das gut ausgebildete Zahnarzthelferinnen, DHs, ZMPs, wie sie heißen, mhm. dass die sich ihre Praxis fast aussuchen können. Und deshalb ist das Marketing ein ganz wichtiger Schritt, um sich da zu positionieren.
1: Mhm. Ja, das ist absolut. Genau. Und jetzt komme ich nämlich zu meiner Taktikfrage. So ein bisschen, die Frage ist, Was muss ich können heutzutage? Muss ich nur äh, gut im Ecken schießen sein? Muss ich gut in der Verteidigung sein? Muss ich gut im Kontern sein? Also übertragen auf das Praxismarketing. Kannst du uns mal so einen Überblick geben, was ihr auch so euren Kunden immer So Was sind so die Kanäle, die wichtigsten Kanäle oder so die Must-Have-Kanäle, die man als Praxis heute auf jeden Fall bedienen sollte? Was sind vielleicht so die die Kür, was man vielleicht auch noch machen äh, kann? würde ich gerne mal deine Einschätzung hören, also was sind so die wichtigsten Spielzüge, die man beherrschen muss in der heutigen marketing welt
0: Also wenn du jetzt von der Praxis sprichst, dann müssen die, Gott sei Dank für uns ja nicht viel beherrschen. <lacht> ne? Also die Praxis muss ihren Job gut machen. Das ist so das Wichtigste. Und die Praxis muss und ohne das wird es nicht gehen, verstehen, warum du, warum wir bestimmte Dinge tun. Ja? Wir brauchen die Praxis am Anfang, damit sie uns sagt, wo will sie hin? Das ist für mich so der, der wichtigste Punkt in der Strategie. Wenn mir die Praxis nicht sagt, was hat sie für Ziele? Jetzt mal unabhängig, wie genau die definiert sind. Das kann man mit den Praxen und muss man erarbeiten. Gibt es schon eine Positionierung im Markt? Aber jemand, der nicht weiß, wo er hin will, dem können wir auch helfen. Aber dann muss er sich noch mehr auf uns verlassen und dann ist auch, Die Chance, dass wir von vornherein ins Schwarze treffen, natürlich geringer, als wenn ihr mir sagt, hier ganz klar, 20% mehr Umsatz in der Prophylaxe, 30% mehr Implantate dieses Jahr, da möchte ich hin, das und das kann ich, hier bin ich positioniert. Klar, wir schauen uns den Wettbewerb an und sagen ihm dann, was er zu tun hat. Und wenn wir das alles machen, dann bleiben wir bei den Klassikern, Sascha. Dann, Dann ist die Website die Basis, die Homebase ja, das das Trainingszentrum, ja, das wo alles stattfindet ja. und dann kommen natürlich diese für uns heute ganz logischen Dinge drumherum Also zu einer Website gehört das Google My Business Profil. Das ist das Wichtigste, was ein lokales Unternehmen und das ist eine Zahnarztpraxis professionell betreiben muss, aber dann durch Leute, die wissen wie und warum. Ja, Social Media Kanäle sind ein Must-Have für uns, aber auch da gilt wie bei allem Wenn es nicht vernünftig machbar ist und wenn man sich dort nicht gut positionieren kann, weil das ganze Team nicht mitzieht, weil die Praxis kein Budget hat, sorry, dann bitte lassen. Dann lieber einen schönen One-Pager, eine kleine Landingpage, ein Google-My-Business-Profil, alles nett, alles gut, aber nicht Dinge rundherum platzieren. Also sich ständig Spieler einzukaufen, nur weil die billig sind, die aber nichts können, ist genauso blöd wie ständig nach Spielern zu gucken, die man sich nicht leisten kann. Am Ende ist es immer eine Frage der Strategie. Wo will ich hin? Wen will Mhm. ich erreichen? Und dann muss ich mir angucken, um welche Kanäle geht es. Kleines Beispiel, eine Praxis, für die wir sehr viel online machen. Da ging es um Personal. Das Personal haben wir gefunden über drei Zeitungsanzeigen, weil in dieser Region dieses Mhm. Thema funktioniert. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, ja, wir machen viel online, aber ich bin Journalist, wenn, wenn morgen... Herr Zuckerberg sagt, Facebook gibt es nicht mehr, dann kann ich auch anderes machen. Dann kann ich PR, dann können wir Events machen, dann können wir schreiben, das geht alles. Und ich finde es auch immer sehr spannend, wie viel Fokussierung oft auf Online ist, auf Kanäle, wo ich dann manchmal auch so denke, Leute, was ist denn, wenn dieser Kanal nicht mehr funktioniert? Was machst du denn dann, wenn es den Kanal nicht mehr gibt, deine Zielgruppe auf einmal nicht mehr da ist, dann... Du kennst selber noch die Zeit, wo Unternehmen gesagt haben, Website, wofür? Ich habe doch eine Facebook-Seite. Ja, alles Käse. Ja, Ja, also wir wir müssen uns auf Dinge konzentrieren und äh, wir müssen bestimmte Dinge einfach spielen, damit wir auch immer wieder die Möglichkeit haben, hier einzuwechseln, da auszuwechseln. Mhm. Und das Wichtigste natürlich, nicht das Wichtigste, aber ein ganz wichtiges Element, wir müssen auf den Gegner reagieren. Mhm. Und das ist ja im Marketing für uns, das Mhm. weißt du genauso gut wie ich, Unfassbar wichtig, ja. Das ist ja auch ein, ein, ein Fehler, den aus meiner Sicht viele machen, dass sie ein Marketing starten und dann lassen sie es laufen. Das ist so das Gleiche, als wenn du einen Paro-Patienten hast, dem eine tolle Therapie dahin legst, ja, und dann kommt er einmal zur PZR, kriegt vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, die Keime reduziert und dann kommt der nie wieder und du weißt gar nicht, wie sich der entwickelt. Dann fängt auf einmal das Rauchen an, sagt dir das nicht und du wunderst dich, warum ihm die Zähne ausfallen, obwohl du doch einen tollen Plan hattest. Und deshalb ist dieses, das, das, das Wichtigste in der Strategie ist für mich auch der Recall, das Marketing immer wieder zu überprüfen. Alles Dinge, die aus unserer Sicht der Zahnarzt nicht machen sollte.
1: Das finde ich ein sehr spannender Aspekt, den ich kurz aufgreifen möchte, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Und ich glaube, genau das ist, was du gerade gesagt hast. Es kann gerade eine Taktik sein, bei Facebook, bei Instagram sich zu zeigen, da zu posten. Aber was ist, wenn eben Zuckerberg und Co. irgendwie die Regeln ändern oder man abgestraft wird, gesperrt wird? Und ich glaube, das ist so aus meiner Wahrnehmung. Vielleicht noch mal für nochmal was dazu sagen auch. dass Gerade was du gesagt hast, fand ich super spannend, beobachte ich auch immer wieder. Es gibt immer mehr Praxen, die sagen: Ja, ich bin jetzt auch bei Instagram, ich möchte auch unbedingt dahin oder ich mache da irgendwas und geben, ich sag mal, verausgaben sich zum Teil auch irgendwie Content dafür zu produzieren, haben aber eine zum Teil sehr kleine, schlecht gepflegte Webseite, die nicht lebt. Also Stichwort Suchmaschinenoptimierung lege ich auch nochmal mit rein. Das war so ein bisschen auch, wo die Frage darauf hinauszieht, also wie siehst du diese verschiedenen, die Wichtigkeit dieser verschiedenen Kanäle? Also Suchmaschinenoptimierung, Google Ads, Facebook, Instagram organisch, natürlich auch bezahlte Werbung dort. Jetzt gibt es Kanäle wie TikTok und Co., ähm, beziehungsweise ich würde dich gerne bitten, ich habe einen unheimlich tollen Artikel von dir gefunden zum Thema, äh, wie man Implantatpatienten online findet. Und da beschreibst du sehr schön, wie sozusagen die Patientenreise auch funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ich immer feststelle, wenn ich das den Leuten so ein bisschen mal präsentiere, dass die da, also da gehen teilweise dann die, die Augen und die Ohren ganz weit auf. Und ähm, ja, da würde ich dich gerne mal bitten, vielleicht zu deine wenn du magst, gerne an dem Beispiel vielleicht sogar, an dem implantatpatienten gewinnen, einfach mal so ein bisschen darstellen, wie denn so eine, weil das ist ja, was viele auch tatsächlich wollen. Ähm, und da geht es eben nicht nur darum, ein paar Google-Ads für Implantate ähm, zu schalten, sondern nehmen wir uns doch mal mit auf die Patientenreise so ein bisschen, wenn du magst. Und so wichtige Touchpoints äh, aus deiner Sicht, wie funktioniert das?
0: Versuche ich dann mal, ähm, Freihand zu zeichnen, ja. Es ist letztendlich ein sehr schönes Beispiel, weil an dem Beispiel kann man gut zeigen, wie generell das ganze Thema funktioniert. Ich habe den Artikel vor zwei Jahren, glaube ich, geschrieben, aber eigentlich ist das, was da drin steht, ja unser täglich Brot, deins und meins und unseres. Und wenn wir uns jetzt über diese Grundlagen überhaupt unterhalten, dann geht es ja letztendlich darum, sich erstmal immer Gedanken zu machen, Wer ist denn der, der da im Netz unterwegs ist und meine Dienstleistung, meine Kompetenz, meine Qualität als Implantologe, als Oralchirurg sucht? Ja, Und dann geht es natürlich im Online-Marketing immer darum zu schauen, okay, sind wir in der Lage, jeden, der gerade unterwegs ist, da abzuholen? Also wir arbeiten sehr viel, sehr erfolgreich mit Google Ads. Ich halte Google Ads nach wie vor, ich bin da nicht der Spezialist, ich schreibe lieber Texte, da habe ich meine Agentur für, die sind da absolute Profis. Aber es ist, finde ich, ein wunderbares Element in vielerlei Hinsicht. also Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, da konkret Menschen zu finden, die ja mir als Praxis über die Suchmaschine sagen, ich bin in deiner Nähe und ich suche genau das, was du anbietest da jetzt eine Google-Ad zu schalten, die dann angezeigt wird, ist schon mal Punkt 1. Also, dass Google sagt, okay, die Ad passt zu der Suchanfrage, die zeige ich dem jetzt. Das heißt ja noch lange nicht, dass er draufklickt. Mhm. Das heißt, unsere Aufgabe ist dann natürlich auch zu sagen, okay, wenn der jetzt eingibt bei Google, wir bleiben jetzt mal bei Google, Mhm. es gibt auch die anderen Suchmaschinen, (lacht) wir bleiben bei der, die für uns relevant ist jetzt, zumindest Stand heute. Und er sagt, was kosten denn eigentlich Implantate? Mhm. Ja, dann muss da eine Google-Ads aufgehen, wo genau das auch kommt, wo dann auch in der Beschreibung steht, ähm, bei uns auf der Website kosten Implantate gut erklärt, klick hier. Mhm. Ja, wenn dann da steht, Implantate kosten Köln, äh, der beste Implantologe der Stadt erklärt Ihnen, wie er Ihnen Zahnersatz macht. Mhm. Dann sagt der, der sucht. Gut, sehr wahrscheinlich würde Google dann die Anzeige gar nicht so hoch ausspielen, ja, ja. weil es andere coole gibt von uns. Ja, ja, ja. Das kann sein. Ja, so, also der User muss das wiederfinden. Okay, dann klickt er. Mhm. Dann klickt er und kommt im Idealfall auf eine Website, auf eine Landingpage, wo genau dieses Thema perfekt, optimal, gut erklärt ist. Und das ist ja auch so ein Thema, was viele da draußen gar nicht wissen, dass Google sich ja auch genau anschaut, wo geht denn dieses Klickziel eigentlich hin? Ja, Marketing kann wunderbar viel behaupten und eine Google-Ad ist Werbung. Ich kann in der Google-Ad behaupten, klick hier, tolle Info, super, klasse. Und dann klickt er und kommt auf die Startseite einer Zahnarztpraxis, wo drauf steht: äh, ein hochmotiviertes Team ist morgen für Sie da, das sind unsere Leistungen, bomb, ist der weg. Ja, Und das ist für die ganze Seite schlecht, weil Google das registriert. Deshalb, also diese Kombination aus... aus aus Organisch und, und, und Marketing, das muss alles wunderbar stimmen. Das ist für uns mit das größte, die größte Herausforderung. Wir, wir, wir schaffen erst ähm, holistische Landingpages mit allen tollen Informationen, um zu sagen, wenn der dann da klickt, dann muss der Google doch auch sagen, hey, danke Google, das war ein guter Tipp, dass du mich auf diese Landingpage gebracht hast. So, das ist erstmal dieser erste ganz wichtige Schritt. Du weißt, wir könnten eine ganze Podcast-Folge äh, <lacht> über... Genau über äh, Patientenreise und Funnels und ja. weiß nicht, was alles machen. Aber um es grob zu skizzieren, der Weg geht dann ja weiter. Dann ist er auf meiner Landingpage, dann hat er das gelesen. So. Findet er jetzt auch direkt den Anreiz, mich anzurufen, klickt der, habe ich ihn, ne? Wenn der jetzt auf meine Landingpage kommt und da oben liest er einen riesengroßen Salbader, äh, wie toll der Implantologe ist, bei welchen Fachgesellschaften der ist und was der alles gibt, ist der auch wieder weg? Nein, da muss stehen, schön, dass du da bist, Implantate kosten bei uns, das ist dein Vorteil, alles essen, alles trinken, wieder lächeln, ruf mich an. Ja, an jedem Punkt musst du es verkaufen, Jetzt kommt der nächste Punkt ins Spiel. Okay. Jetzt könnte man sagen: Ja, das ist cool, der Patient hat genau das gefunden, seine Suchintention, über die wir uns heute sicherlich noch zwei, drei Mal unterhalten werden, ähm, die wurde erfüllt. Aber da sind auch vielleicht noch zwei, drei andere, die hat er sich auch angeguckt. Mhm. Ja, und dann, 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 ab dann, fängt sowas wie Bewertungsmanagement, mhm. äh, dann fängt die Reputation an, und dann fängt er vielleicht an zu vergleichen. Und deshalb sage ich jedem meiner Kunden, unserer Kunden, es geht heute nicht mehr darum, cool auf dem einen Kanal zu sein, sondern überall dort, wo der Patient mit dir in Berührung kommt, musst du der Geilste sein. Mhm. Bei meinen Vorträgen stelle ich den Zahnärzten gerne die Frage, wie viele Standorte habt ihr denn so? Und bei manchen kommt dann so, ja zwei. Ich schüttle immer den Kopf. Nö, nein, nö. Ihr habt 10, 15, was wie, ihr habt auch eine Website, ihr habt Yameda, ihr habt Facebook, ihr habt Standorte, von denen ihr gar nicht wisst, dass ihr sie habt, weil irgendein Portal euch da eingetragen hat. Und glaubt mir, an den Standorten besuchen euch viel, viel mehr Menschen als in eurer schönen, tollen, eingerichteten Praxis. Nur um die Standorte da draußen kümmert ihr euch nicht. Und das ist ein Fehler, den ganz viele machen. Und das ist für mich der wichtigste Grund zu sagen, deshalb musst du digitales Marketing mhm. machen. Egal wann ein Mensch auf dich trifft, muss er das, was du behauptest, wiederfinden, muss er dich wiederfinden. Und das finde ich so entscheidend. Ja, Wir, wir müssen uns nicht über Kanäle unterhalten. Ja, Das ist Taktik. Sagen, okay, was können wir jetzt machen? Wir brauchen eine Veneers-Kampagne. Hey, Veneers ist cool. Ja, von den... Okay, das sind Leute, die suchen das, die suchen das, die suchen das, die haben Ästhetik, da kann Instagram super gut funktionieren. Ich zahnlosen Menschen, eine All-on-Four-Kampagne auf Instagram, sorry, die muss ich lange vorbereiten als Funnel und mit. würde ich nicht tun, also nicht Stand heute, ja. Eine Veranstaltung dazu, das ist vielleicht was anderes. Ja. Und deshalb geht es für uns doch immer darum, immer wieder zu überlegen, wo will ich eigentlich mit dem, was ich mache, hin und wer ist der, den ich haben will? Und mhm. was sucht der? das ist ja bei der Texterstellung, da kommen wir ja zu ist no. das ist mit das Wichtigste, wir müssen herausfinden, ja. warum ist denn jemand überhaupt auf der Suche nach meinen Leistungen
1: Du hast mir gerade einen sehr schönen Pass zugespielt, den ich als Steinpass, als Doppelpass zurück spiele, nur mit einem Statement und dann hast du Freibahn zu dribbeln, zu was auch immer du möchtest Thema Text Thema Content Was sagst du zu folgendem Satz. Wir bieten das ganze Spektrum der modernen Zahnmedizin. Und wie ordnest? also ich möchte jetzt einfach von dir einmal erfahren, wie funktioniert gutes Content-Marketing, warum ist das wichtig und was macht einen guten Text für eine zahnarzt ganz konkret zum Beispiel aus. Und danach würde ich gerne mit dir darauf eingehen, wie oder mach das danach? Mach erstmal, mach erstmal. Genau. Vielleicht wird das zu viel. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema, da könnten wir doch nur drei Folgen drüber machen. Das ist auch aus meiner Sicht einer eurer oder einer deiner persönlichen größten Stärken. Das ganze Thema Content. Ich glaube, da seid ihr un, also unvergleichbar. Also habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal als Agentur auch mit eurer Fähigkeit. Ähm, ähm, ja, also, was sagst du zu diesem Satz?
0: Deinen letzten Satz lasse ich jetzt erstmal so stehen. <lacht> Und der davor ist natürlich der genialste Doppelpass, den wir spielen können. Wir bieten das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde. Ist die häufigste Antwort, die ich von Zahnarztpraxen, ich nehme jetzt mal die Praxen als Person, als Gesamtheit bekomme, auf die Frage, was macht euch eigentlich so besonders? Meine nicht immer beliebte Antwort bei den Zahnarztpraxen ist dann, Finde ich auch toll. Ich habe gedacht, ihr verkauft Autoreifen oder Brötchen oder so. Ich vergleiche das immer so ganz gerne mit dem Restaurant, was dann draußen steht. Bei uns können sie lecker essen. Ja, bitte, was denn sonst? Ja. Wenn man den Menschen da draußen sagen möchte, dass man unter einem Dach, viele tolle Leistungen hat, Spezialisten, das Labor, vielleicht sogar noch den Physiotherapeuten, wenn man CND-Profi ist, alles das, dann ist das wichtig, das zu erläutern. Aber nicht mit dem Satz, wir bieten das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde, sondern mit den Vorteilen, die der Patient davon hat. Dieser Satz ist für mich ungefähr genauso wertvoll wie die H1 auf der Startseite. Herzlich willkommen in unserer Zahnarztpraxis! Bei keiner unserer Online-Analysen haben wir festgestellt, dass herzlich willkommen ein Suchbegriff ist, den viele Menschen eingeben, wenn sie eine Zahnarztpraxis suchen. Das ist jetzt ein bisschen spaßig. gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, trotzdem herzlich willkommen drauf zu schreiben. Aber bitte nicht als H1, als wichtige Überschrift, als Zeichen für die Suchmaschine. Guck mal, das machen wir und für die Patienten. Deshalb ist aus unserer Sicht ganz klar Content ob das jetzt Text ist, äh, Video, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Der Content, der auf der Website ist, ist letztendlich das Unterscheidungsmerkmal am Ende im Netz. Ja? Immer vorausgesetzt, und darüber reden wir heute nicht mehr, dass die gesamte Basis On-Page stimmt, dass die Seite mobil ist, dass die top programmiert ist, dass die Anforderungen an Google erfüllt sind mit ganz vielen Dingen, von denen Zahnärzte, mit denen ich spreche, noch nie was gehört haben teilweise deren Agenturen, aber auch nicht. Was ich dann auf den Seiten feststelle, will den Agenturen keinen Vorwurf machen. Wenn ein Zahnarzt ihm sagt, ey, macht mir eine tolle Website, hier sind 1000 Euro, dann ist halt irgendwann mal Schluss. Aber trotzdem kann ich Dinge gut machen. Ja, also wir reden nicht mehr über die Basic heute. Also wir zwei nicht. Ja, die Website funktioniert, da passt alles, da ist alles. Ja, Wenn wir uns die angucken, sagen wir, stimmt. So Und wenn dann zwei Webseiten gleich gut sind für Google, dann geht es doch nur noch um die Inhalte. Und die Inhalte, Guter Content rockt das Netz. Das ist einfach so. Google möchte, dass wir tolle Inhalte für den Leser produzieren. Und nach diesen Inhalten richtet Google auch aus, ob diese Seite angezeigt wird oder nicht. Das mache ich jetzt mal ganz platt. Wenn die Inhalte nicht stimmen, wenn die keinen interessieren, wenn die Leute sofort wieder weg sind, dann funktioniert das alles nicht. Und ähm, wenn ich jetzt die Suchmaschine mal nach vorne geholt habe, ist das natürlich nicht unsere Priorität. Wir müssen Texte für den Leser schreiben. Wir müssen so schreiben wie ein, ein gutes Medium, was den Leser abholt, mit einer Überschrift, mit, mit einem Teaser, mit, mit, mit Vorteilen, dass er dran bleibt. Im Netz scannen wir die Texte, ja? die muss ich mit Überschriften strukturieren. Da kann ich nicht die Diplomarbeit äh, eines äh, Sportlehrers oder, oder die Doktorarbeit eines Arztes abbilden und denken, das ist doch toller Inhalt, da steht doch genau drauf, wie wir implantieren. Da muss ich doch schreiben, wie so ein Sinuslift funktioniert und dass wir da Löcher in den Kiefer bohren. Interessiert kein Horst da draußen, im Gegenteil. Das wollen die Menschen nicht wissen. Und Content-Marketing ist in dem Zusammenhang, denke ich so, unser Instrument, um genau das alles zu steuern. Mit mit Content-Marketing steuern wir ja, wann braucht wer welche Information, auf welchem Kanal, in welcher Form und mit welchem Ziel. Natürlich fängt das oft auf der Website an, aber je nach Kanal haben wir natürlich hier ein Video, da ne, all diese Dinge. Und letztendlich ist das, was wir texten, das, was wir schreiben, kann wiederum nur das Ergebnis sein der gesamten Strategie. Ja? Denn wenn ich nicht weiß, wo der Zahnarzt hin will, welche Ziele er hat, wo er steht, dann weiß ich auch nicht, weil, dann kann ich irgendwas da hinschreiben. Ja? Und dann sehen halt die meisten Texte so aus, wie sie aussehen. Ich sag wirklich, es wird, Gott sei Dank, und das finde ich gut, mhm. es wird besser. Ja, Agenturen, nicht nur die bei uns aus der Branche, da sind wirklich auch noch ein paar andere, die das auch drauf haben. Und das ist auch gut so. Mhm. Ja, ähm, aber ich sehe heute immer noch wieder Webseiten, wo ich denke so, da steht ja nichts. Ja, da steht Implantologie. Und dann klickst du da drauf und dann stehen dann sechs Sätze. Und du denkst so, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Menschen, der informationell unterwegs ist? der ganz viel wissen will. Und deshalb sage ich, unsere Webseiten, die müssen vor Yameda und vor der Apotheken Umschau und vor diesen Portalen stehen, weil da steht genau das drauf, was der jetzt gerade sucht. Mhm. Ist natürlich ein Prozess. Ist
1: ein also, Prozess genau, ja.
0: Es ist ein Prozess und ähm, es ist auch bei uns so, ganz klar, ähm, gute Zahnarztseiten, guter Text, ähm, der ist aufwendig der ist aufwendig. Du hast
1: mir die zweite Frage, die ich eben nicht gestellt habe, jetzt vorweggenommen. Da fand mich genau das, was ich jetzt noch da ergänzend hin zu fragen wollte. Also A, wie entsteht denn überhaupt so ein, also was ist da für ein Prozess für notwendig und vor allem, welcher Aufwand steckt dahinter und was ist aus eurer Sicht, aus deiner Sicht? Und dann gehen wir gleich in die zweite Halbzeit über. Ein, ein guter ein guter Weg, das zu machen. Also soll der Arzt den Text selber schreiben? Jemand lektoriert den? Soll die Agentur den einfach schreiben? Das, genau, das ist das, was mich noch mal jetzt interessieren würde an der Stelle.
0: Ich erkläre dir gerne, wie wir das machen. Vielleicht nicht alles,
1: ja, aber, also, aber doch. Also grob, grob das Prinzip. Natürlich, da ja natürlich klar. Also, ganz ehrlich, also ja.
0: Wer sich mit Marketing und Online-Marketing beschäftigt, für den ist das alles kein Hexenwerk. Und ich wundere mich auch sehr oft, warum es nicht so gemacht wird, mhm. auch von anderen. Vielleicht noch mal einmal den Ball noch mal ganz kurz zurückholen. Wir haben immer eine Aufgabe. Wir müssen Texte erstellen, die den Leser abholen. Mhm. Die den Leser abholen ähm, und zwar genau bei der Frage und bei dem Thema, die er gerade der Suchmaschine mitgeteilt Was? hat. Ja, jetzt ist egal, ob er in sein Smartphone sabbelt und sagt hey, Siri oder okay Google, morgen Prophylaxe-Wert auf. Aber diese Frage muss dann meine Website beantworten. In dem Fall sehr wahrscheinlich mein Google My Business Profil. Ja. Und, und das ist halt sehr wichtig, weil dann kommen wir nämlich zum Prozess, der Text muss halt maximal nah an der Nutzerintention sein. Wir entwickeln jetzt gerade, sag ich mal, komplexere Dinge im Backend unserer Webseiten, um nicht nur die Website responsive zu machen, sondern auch den Content. Dynamic Content ist bei uns im Marketing, du weißt das, schon lange ein Thema, da gibt es hervorragende Beispiele selten bei uns in der Branche, genau. ja, aber wir haben auch schon so langsam damit begonnen, dass wir sagen, okay, bei Google Ads wissen wir das ja, das ist ja der große Vorteil, bei Google Ads können wir genau sagen, hey, da ist einer auf unsere Website gekommen, weil er wissen wollte, mhm. was kosten Zahnimplantate und dann muss meine Website ihm vielleicht mhm. auch genau diesen Textblock nach oben schieben. Mhm. So, ja. Aber das ist noch so ein bisschen, finde ja. ich, Zukunft. Wir haben es bei den ersten Seiten gemacht, mhm. Und deshalb ist dieser redaktionelle Aufwand wirklich sehr hoch.
1: Die Frage kam daher auch jetzt, weil ich kriege oft die Frage, A, was kosten Texte? Ne? Wie teuer sind Texte? Und B, ähm, schreiben Sie auch Texte? Beziehungsweise, ja, aber die Person muss ja Ahnung von Medizin haben, wenn die Texte schreibt. Ja, Das ist ja kein Arzt. Ne? So, das, so, das ist, glaube ich, das, ist, was ich so meinte. Also, aber wie du gesagt hast, wir wollen ja für den Patienten die Texte schreiben. Also muss ein Arzt, sollte ein Arzt überhaupt den Text schreiben in der Sprache, die er so in der Regel halt hat und äh, das meine ich so, also darum geht mir die Frage so ein bisschen, wie handhabt ihr das, was die Empfehlung auch, ähm, weil ich habe verschiedene Sachen auch schon erlebt, von wir kriegen wirklich einen Text 1 zu 1, der soll so auf die Seite drauf, da darf kein Wort geändert werden, weil sonst ist es nicht medizinisch gut genug, ne? äh, bis hin zu äh, schreib irgendwo in der Textbörse äh, Texte für, keine Ahnung, 0,0 äh, Cent, äh, das Wort irgendwie. Ne? Und ist egal, was draufsteht. Also das bei Extreme habe ich irgendwie auch. Und genau, da würde ich aus deiner Sicht, was so ein guter Prozess oder ein praktikabler Prozess ist, also wer gibt den Ton an bei der Texterstellung? Du redest immer wieder über Strategie, das heißt, das ist ja so das, der Kern sowieso, jeder Zusammenarbeit auch. Und daraus kann man es gut ableiten. und Weil ich glaube, wirklich manchen ist einfach nicht bewusst, eben was für eine Kunst auch hinterm Texten steht. Das ist eine Kunst aus meiner Sicht. Das ist kein, kein, kein bloßes Handwerk. Und, und, und B, dass es eben aufwendig und auch entsprechend ähm, teuer ist. Ähm, auch
0: Der redaktionelle Anteil bei unseren Webseiten, der ist schon relativ hoch, mhm. ja, ähm, weil der Aufwand einfach auch hoch ist und noch viel wichtiger, weil es eigentlich das zentrale Element einer Website ist. Ähm, Tolle Fotos sind wichtig. Ein gutes Design ist super wichtig. Die Mona Lisa, die im Keller hängt und keiner sieht, bringt dir nichts. Also erstmal müssen die Menschen auf deine Website kommen. Dann muss alles stimmen. Also bitte da auch niemand, mich falsch zu verstehen. Ähm, Design wird aus meiner Sicht oft überbewertet. Ähm, Design muss dem Content Raum geben, gut zu performen. Design muss aber auch Vertrauen schaffen, muss den Menschen führen, muss muss den Nutzer auf der Website führen und natürlich möchte ich tolle Fotos haben, emotionale Fotos, die authentisch sind, die die den Leser abholen. Frage beantworte ich dir ganz klar. Die beiden Extreme, die du gerade geschildert hast, würde ich niemals umsetzen. (lacht) Wenn ein Zahnarzt mir sagt, dieser Text muss auf die Website, Mhm. sage ich entweder nein oder zeige ihm auf, was für Folgen es haben kann. Mhm. Kommt bei uns auch nie vor. Ich hatte einen Fall, da hat mich mein Zahnarzt gefragt, ob ich Texten auch professionell könne. <lacht> er war ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber war so sehr wissenschaftlicher ja, cool. Typ und so. Netter Kerl, alles gut. Und dann sagte er so: das ist schon sehr volksnah, Herr Schenkmann. Sage, ja, weil wir fürs Volk schreiben. So, das ist erstmal wichtig. Ja. Für mich ist einfach erstmal wichtig, dass der Zahnarzt damit keine Arbeit hat. Wir holen unsere Zahnärzte dann ins Boot, wenn wir eine Entscheidung brauchen. Mhm. Natürlich sind wir fachlich zu 90 Prozent immer korrekt. Mhm. Ja, berufsrechtlich, fachlich, äh, es sind Standardthemen. Wenn wir schon mal andere Themen haben aus der Chirurgie, aus der aus der Bio-Zahnmedizin, müssen wir halt recherchieren, dafür sind wir eben Journalisten. Mhm. Ja, und das können wir auch. Den Zahnarzt, der muss am Ende, er verantwortet die Texte. Ja, und der Zahnarzt kommt bei uns eigentlich immer erst ins Boot, wenn wir die ersten Texte geschrieben haben. Also Prozess ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen doch erstmal wissen, was sollen wir eigentlich schreiben. Mhm. Schreiben müssen wir das, was der Leser sucht. Also machen wir eine Online-Analyse, Keyword-Analysen, W-Fragen-Analysen mit Tools und schauen uns erstmal das gesamte Umfeld der Praxis an, regional. Mhm. Welche Themen werden dort eigentlich wie gesucht? Ja? Wenn in einer Region das Wort Parodontitis nicht bekannt ist, und das ist fast überall so. Die Menschen suchen Parodontose, mhm. ja. Da kann der Zahnarzt zehnmal sagen, aber korrekt ist die, ja, dann müssen wir beides drin haben, aber die Parodontose muss erscheinen.
1: Mhm. Weil das ist
0: das, was der Patient sucht, ja. Also, gute Online-Analyse, Keyword-Recherche, Nutzer-Intentionen abprüfen. Was wollen Menschen eigentlich wissen? So bauen wir dann die Texte auf. Immer vorausgesetzt, klar, sie entsprechen der Strategie, ja, mhm. klar. So, wenn ein Zahnarzt Implantologe ist, muss ich dem keine sieben äh, DIN A4 Seiten zum Thema Viniers sehr wahrscheinlich mhm. schreiben, dann wird es halt hauptsächlich um seine implantologischen Themen geht. Bei uns ist es aber so, ähm, wir gucken uns erst relativ spät an, was denn die Suchmaschine dazu sagt. Mhm. Ich möchte erst, dass mein Redakteur oder ich, ähm, dass wir erstmal einen gut lesbaren, gut strukturierten Text für die Patienten schreiben. Wie bei der Zeitung, ja, das muss einfach stimmen. Eine gute Überschrift, ja, da haben wir ein bisschen Herausforderungen. Da soll noch ein Fokus-Keyword rein. Den Ort reinzubringen ist auch nicht schlecht. Ja, aber es muss nicht immer heißen, äh, Prophylaxe Köln, Doppelpunkt, bei uns, alles gut. So, das kann man auch schöner Mhm. schreiben. Wenn ich mir heute Texte angucke, die wir noch vor einem Jahr geschrieben haben, die schmeiße ich teilweise weg. Wir haben auch einen Prozess erlebt, gar keine Frage. Wir haben immer einen journalistischen Anspruch an die Story, das ist alles wichtig. Die Tonalität muss zur Praxis äh, passen und deshalb machen wir es eigentlich immer so, dass wir erstmal meistens so die Startseite schreiben, eine Leistungsseite schreiben und die erstmal mit dem Zahnarzt Mhm. abstimmen. Was sagt er dazu, wie wir das machen? Hat er verstanden, warum mhm. wir die Seiten so gestalten, warum wir Texte so gestalten? Ja? Wo sind Call-to-Actions, wo holt man mhm. den Patienten ab? Und ähm, wir arbeiten halt sehr viel wirklich mit holistischen Seiten, mit ganzheitlichen Seiten, die teilweise 3.000, 4.000 Wörter haben, aber die eben cool sind, mhm. weil sie tolle Infos bieten. Ein Zahnarzt sagte mal letztes Jahr zu mir, er schenkt man bitte nur kurze Texte, im Netz liest keiner. Er sagt, okay, sagen Sie es Wikipedia, kann man das Teil ja abstellen. Ja, du weißt, was ich damit meine. Ja. Letztendlich, klar, man muss den Leuten einfach erklären und das finde ich immer sehr wichtig in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, die du halt auch hast. Ich sage Ihnen immer, lieber Zahnarzt, geh bitte nicht von dem aus, wie du dich im Netz bewegst. Mhm. Vertrau uns einfach, dass wir wissen, was die Leute suchen und was die lesen wollen, die du am Ende neu in deine Praxis haben möchtest. Und dann funktioniert so ein Prozess auch ganz gut. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es schnell. Manchmal haben wir auch länger mit dem Zahnarzt zu tun, weil er sagt, naja, ach, das ist mir dann doch zu banal. und ne, das, das kennst du auch, aber wir haben die Diskussion fast gar mhm. nicht mehr, weil wir machen ja fast nie ein Konzept, ohne dass ich vorher ein Strategie-Meeting mhm. mache. Und in dem Meeting erkläre ich, den Zahnärzten, dem Team, warum wir Seiten texten, wie sie sind, warum wir auf diese Dinge Wert legen. Und äh, klar, natürlich, dann kommt mit das Wichtigste. Kleiner Tipp für alle. Guckt euch im Netz einfach an, welche Seiten von Zahnärzten aus eurer Region gut performen und schaut mal, was die für Texte schreiben. Ja? Das muss nicht zwingend gut sein, aber wenn ihr euch die Top 5 anguckt, ist es zumindest etwas, von dem wir sagen können, das findet Google schon mal nicht so schlecht. Und dann machen wir es wie immer. Dann schauen wir uns an, was die gut machen und dann machen wir es einfach noch viel besser.
1: Das war super interessant. Klaus, ich würde sagen, wir haben die erste Halbzeit deutlich überzogen. Wir machen eine kurze Pause, wie es sich vom Fußball gehört. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit für die zweite Halbzeit noch übrig bleibt.
0: Zu einer spannenden Fußballbegegnung gehören logischerweise immer zwei Spiele. Wir haben es Doppelpass genannt, wir nennen es auch Hin- und Rückspiel. Und ich kann euch sagen, unser Rückspiel findet statt. Am 2. Juli ist Sascha bei mir zu Gast in unserem Live-Webinar-Podcast Web Talk. Die Informationen bekommt ihr demnächst im Netz, über da, wo ihr Sascha und mich findet. Und wir werden uns sehr intensiv über das Thema unterhalten. Wie ist es eigentlich, die Zusammenarbeit von Agenturen mit Zahnärzten Kunden, Partner auf Augenhöhe, Dienstleister, worauf kommt es da an? Freue ich mich sehr drauf. Sascha, ich werde mir auch ein paar Fragen für dich überlegen, die du heute noch nicht kennst. Also 2. Juli, Web2Talk, ab 19 Uhr live bei Zoom.
1: So, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit dieser Episode. Wir haben sehr viel über Content, über digitales Praxismarketing gelernt. Ja, ich bin sehr froh über eine sehr spannende erste Halbzeit. Die zweite wird nicht minder aufregend. Allerdings wird sie etwas kürzer werden, denn wir werden einen großen Teil der zweiten Halbzeit auf das Rückspiel verlegen beim Klaus am 2.7. Wir möchten einmal oder ich möchte einmal kurz mit dem Klaus über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Ich glaube, das interessiert eigentlich aus meiner Sicht jede Praxis, die sich mit dem Thema beschäftigt. Soll ich dann digitales Praxismarketing machen? Soll ich Praxismarketing machen? Oder ich habe schon Praxismarketing gemacht. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie setzt eine Praxis das am allerbesten um? Macht sie es komplett in-house? Gibt sie es komplett an eine Großagentur, an eine kleine? Macht sie ein Mischmodell? Und Ich denke, wir wir sind ja nicht nur hier, um sozusagen auf uns aufmerksam zu machen, sondern wir wollen ja auch einfach hier einen Mehrwert schaffen für für die Praxen, dass sie einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, worauf kommt es eigentlich an in der Zusammenarbeit zwischen Praxis, zwischen äh, Praxisagentur. Und da haben wir beide gemeinsam, denke ich, sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt. Und ich würde einmal kurz sozusagen als Teaser für die Show bei dir dann äh, von dir erfahren, aus deiner Sicht, worauf kommt es an, und wie findet eine Praxis vielleicht auch das richtige Modell für sich? Und vielleicht hast du noch zwei, drei Aspekte, woran man auch einen guten Partner erkennt in diesem Bereich.
0: Viele Fragen auf einmal, ja. aber leicht zu beantworten, finde ich. Fangen wir erstmal ganz bei uns an. Also die Zusammenarbeit zwischen Praxis und Agentur funktioniert dann wenn sie auf Augenhöhe stattfindet. Ich habe mal vor Jahren einen Post gemacht, bei uns ist der Kunde nicht König, sondern Partner. Wir sind ja auch keine Sklaven, Ja, also, sondern es muss auf Augenhöhe stattfinden. Und ähm, da, wo es bei uns hervorragend funktioniert, jetzt muss ich sagen, ich kenne viele meiner Kunden natürlich auch schon 12, 13 Jahre, da sind Freundschaften entstanden. Aber am Ende basiert alles auf Vertrauen. Auf Vertrauen, dass das, was wir machen, für die Praxis richtig ist, dass die Praxis uns arbeiten lässt. Und vielleicht ein Satz, ich erkläre dem Zahnarzt nie, wie er implantieren soll. Alles klar? Vielleicht
1: reicht das dann auch schon. So,
0: Deshalb ist es wichtig, dass deine Kunden, meine Kunden nicht alles hinterfragen. Uns einfach mal machen lassen. Wir haben uns vor zwei Jahren von, einem, von der Zahnarztpraxis getrennt. Das war ein nettes Verhältnis. Das war auch alles gut. Und wir reden auch heute noch miteinander. Aber der hat sich dann zwei Bücher gekauft, gefährliches Halbwissen und sagt: gesagt, Mensch, ich habe mir das jetzt mal mit dem SEO auch angelesen. Meine Antwort war dann, das ist klasse. Ich war beim Obi, ich habe eine Bohrmaschine. Ich setze jetzt auch Implantate. Fand er erst nicht lustig. Hinterher fand das ganz nett. Ja, also das ist das, worum es geht, dass jeder einfach seinen Part kennt. Dass der Zahnarzt einfach erkennt, dass wir ihm helfen, dass wir ihm Zeit sparen, dass wir ihm helfen, Entscheidungen zu treffen, die er gar nicht treffen kann, und dass er uns vertraut, dass die richtig sind. Fehler machen wir alle. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich Fehler zutraut, dass man transparent ist, dass man mir auch sagt, fand ich nicht gut, Klaus, ich mache es andersrum genauso. Ja? Und das ist für mich die absolute Basis.
1: Also Augenhöhe einfach. Ne? Auf das ist klar, Augenhöhe. Das muss klar sein, wir sind Partner, Partner und arbeiten auf Augenhöhe gemeinsam. Genau, das ist auch.
0: Ein gemeinsames Ziel auf Augenhöhe und wenn der Zahnarzt nicht davon überzeugt ist, dass das, was wir machen, dass wir das besser können als er und dass er uns dafür ja auch bezahlt, ja, dann funktioniert das alles nicht. Ein, ein, ein Kunde, der ständig hinterfragt, ich habe nichts dagegen, wenn Zahnarzt sich mit Marketing beschäftigt, ganz im Gegenteil, wenn das dazu führt, dass sein Verständnis für das, was wir tun, größer wird, dann ist das perfekt. Deshalb versuche ich auch bei meinen Strategie-Meetings Möglichst viele Menschen vom Team mit reinzuholen, um ihnen zu erklären, was wir tun, warum wir das tun. Vieles ist ihnen vielleicht nicht bewusst. Wenn das Verständnis da ist, dann ist es einfach. Ich muss doch auch verstehen, warum der Zahnarzt in seiner Praxis das macht, das macht, das macht. Ich kann sonst seine potenziellen Kunden und Patienten, Patientinnen nicht ansprechen. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Die Frage, wie er die richtige Agentur findet, hat natürlich auch viel mit dem zu tun. Wo will er hin? Mhm. Was hat er für Ziele? Ich sehe es heute als absolut nicht notwendig an, dass die Agentur aus der Region kommt. Mhm. Das ist mir einmal passiert, dass einer sagt, nee, ich möchte einen haben, der bei mir in der Nähe ist. Ich arbeite mit vielen Praxen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe jede bislang mindestens einmal besucht, viele häufiger. Das geht alles und wir machen online. Funktioniert. Den Huster machst du dann gleich raus. Wie das ganze Konzept dann aufgestellt ist, hat natürlich viel mit den Ressourcen zu tun. Ich kann jeder Zahnarztpraxis nur raten, schaut, dass ihr mindestens ein Mitglied im Team habt, die zu diesem Thema Lust hat, affin ist, die der Agentur zuarbeiten kann. Es gibt im Netz zwei, drei sehr gute Praxen, die ich jetzt hier nicht nenne, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Eine davon aus Köln. Die haben wirklich eine Social Media Online Marketing Managerin angestellt. Und das merkt man. Das sieht man in den Posts, das merkt man in der Kommunikation. Und wenn die Praxis sich das leisten kann, und warum auch nicht, dieses Ping-Pong-Spiel in der Praxis ist Gold wert. Die Praxen, die wir gerade im Social-Media-Bereich betreuen und die eigentlich da ihre beste Performance haben, das sind die, die mit uns agieren. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass eine eine, eine Agentur das gesamte Social-Media-Marketing-Content-Gedöns für die Praxis macht. Das ist nicht authentisch. Zumindest muss der Content aus der Praxis kommen. Das finde ich sehr wichtig. Und ähm, als letzten Aspekt, weil die Frage steht Mhm. natürlich immer im Raum, wann ist denn eine Agentur überhaupt eine gute Agentur? Das merkt man erst, wenn man mit ihr länger zusammen ist. Das ist wie bei einer Ehe. Das ist auch erst nach Jahren ersichtlich, wie das ja. läuft. Aber ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, wenn dir jemand Versprechungen macht und dir sagt, hey, wir bringen sie garantiert bei Google auf Seite 1, ja. gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sofort auflegen oder die Frage stellen, okay. Aber wenn ich die Keywords bestimmen darf, dann lassen wir uns drauf ein, weil dann legt der andere auf. Ja, Also hinterfragt, wer es ist. Keine Frage, schaut euch Referenzen an. Das ist das übliche Spiel. Und ansonsten ist es wirklich so, man muss zusammenpassen. Deshalb bei uns, kleiner Werbeblock, wir machen keine äh, Mhm. Laufzeitverträge. Wenn wir Online-Marketing machen als Pakete, äh, dann kann unser Kunde jeden Monat sagen, Mhm. ich möchte das nicht mehr. Bislang hat es kaum jemand gemacht. Mhm. Wir sind davon überzeugt, dass das, was wir tun, genau wie du, gut ist. Mhm. Da müssen wir niemanden in zwölf Monatsverträge zwängen, Außer wenn wir eine Website vorfinanzieren, das ist vielleicht nochmal was okay. anderes. Sondern wir möchten, dass jeden Monat der Zahnarzt sagt, das ist cool, lass uns das so weitermachen. Und wenn er das Gefühl hat, es funktioniert nicht, sind wir die Letzten, die sagen, machen wir nicht. Wir helfen auch unserer Nachfolgeagentur, dass das dann alles gut ist. Mhm. Ich möchte, dass mein Kunde sagt, hey, mit uns hat es nicht gepasst, aber ihr seid trotzdem eine coole Agentur. Mhm.
1: Nur mit uns, das war nicht so gut. Und das finde ich wichtig. Sehr schön. Das war, ein, ich finde, ein würdiger Abschluss für die kurze, zweite, Halbzeit. Ich freue mich dann auf das Rückspiel bei dir. Es gibt aber wie in jedem guten Fußballspiel auch eine kleine Nachspielzeit. Die würde ich dir, also Es gibt erste Nachspielzeit. Da würde ich einfach nur aus deiner Sicht wissen, ganz kurz und knapp, die Zukunft des Praxismarketing. Wie siehst du das? Wo geht die Reise hin? Was passiert in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Was wird, wie wird der Markt sich entwickeln?
0: Ich glaube, dass im Moment sehr viel von dem, was sich in den nächsten Jahren entwickelt, schon gesetzt ist dass wir an Feinheiten arbeiten. Die größte Herausforderung für uns und für die Praxen wird sein, diesen Wandel, der kommen wird. Wir wissen nie, was Google macht. Wir wissen nicht, was mit den Netzwerken passiert. Da auch vieles vorbereitet zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass sich das Thema Internetseiten stark ändern wird, dass wir in Zukunft viel mehr auf conversion-starke Seiten gehen, dass wir Themen ganz speziell spielen Vielleicht haben wir irgendwann die Zahnarztpraxis, der ich sage, das ist cool mit deiner Website, aber lass uns einen One-Pager machen und dein Google-My-Business-Profil reicht. Also die Frage kann ich dir so nicht beantworten, dann könnte ich ja in die Zukunft gucken, Mhm. das kann ich nicht. Wichtig muss einfach sein, dass dass wir als Agenturen für unsere Praxen immer am Puls der Zeit sind und dass wir rechtzeitig auf Dinge reagieren können, von denen andere heute noch nicht wissen, dass sie gestern schon da waren, aber morgen noch wichtiger werden. Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, so das, das A und O. Wir müssen diejenigen sein, die unseren Kunden sagen, hey, pass mal auf, wenn du in halben Jahr immer noch da stehen willst, dann lass uns jetzt mal die mhm. und die Dinge langsam angehen.
1: Cool. Sehr schön, vielen Dank. Ich muss dir leider mitteilen, wir sind im Elfmeterschießen gelandet und Elfmeterschießen ist unberechenbar. Man weiß nie, was geschieht. Man kann so viel trainieren, wie man möchte. Man weiß nicht, was auf einen Zug kommt Und die Ich probiere das mal aus und die Schwierigen sind eigentlich ganz einfach. Ich schieße fünfmal und du versuchst abzuwehren oder zu reagieren, was auch immer, durchlassen. Du kannst auch durchlassen, aber es geht einfach nur darum, ich ich werde dir fünf kurze Sätze hinwerfen und vielleicht in einem Wort, in einem Satz, was dir dazu einfällt. Das war so meine Idee für das Erwäterschießen. Leider hast du schon ein paar Sachen vorweggenommen im <lacht> Rahmen der Geschichte. die muss ich jetzt improvisieren. Aber so ist das ja Wetterschießen halt. Ne? Aber ich fange mal ganz locker an. Ich brauche kein digitales Praxismarketing. Ich lebe nur von Empfehlungen.
0: Was machst du, wenn die Menschen, die dich heute empfehlen und gestern empfohlen haben, nicht mehr da sind?
1: Oh, gut. Hatten wir vorhin schon erwähnt. Aber <lacht> für Google-Werbung... Zahle ich nicht, meine Patienten klicken da nicht.
0: Dann bist du eine Zahnarztpraxis, in dessen Umfeld alles anders ist als bei denen, die wir kennen, weil Google Werbung ist das beste Tool, um an Neupatienten zu kommen, die heute noch nicht wissen, dass sie morgen deine Patienten werden wollen. Das ist unsere Erfahrung aus fünf Jahren Online-Marketing mit ungefähr 30 Praxen.
1: Mhm. Sehr gut. Ich ich würde, also diesen Satz finde ich auch toll, den, ich brauche mehr Bewertungen, können Sie mir bitte mehr Bewertungen generieren?
0: Nein, kann ich nicht. Weil Bewertungen kommen von deinen Patienten, Bewertungen sollen authentisch sein, also sorge du bitte dafür, dass deine Patienten so zufrieden sind, dass sie Lust haben, dich zu bewerten. Die Mittel, dass sie das tun, Darüber reden wir die Stellen wir dir zur Verfügung.
1: Ein, ein Satz, den ich oft gehört habe, den ich immer wieder spannend finde, weil das was mit Bewusstsein und Mindset zu tun hat: den Ärzte zu mir sagen: Ich habe keine Zeit für Marketing, ich muss arbeiten. Das ist wunderbar, dafür sind wir da. Arbeite du, wir machen dein Marketing. Sehr gut, sehr gut, das war gut, gut abgewehrt. So, ich glaube, das waren vier Schüsse. Jetzt kommt der fünfte und der ist. Ganz einfach für dich, glaube ich. Ich würde einfach dich nur gerne fragen: Hast du eine Buchempfehlung, die jeder Zahnarzt gelesen haben sollte? Es muss kein Buch aus dem Praxismarketing oder aus dem Umfeld sein, vielleicht auch ein ganz anderes. Es geht mir einfach darum: Wie kann man sich noch Inspirationen holen aus diesem, sage ich mal, Tunnelblick, den ja auch oft die lieben Kollegen in der Branche definitiv manchmal haben? Fällt dir da was ein? Aber alles frei, was dir einfällt.
0: Ja. Also ich möchte eigentlich alle meine Partner davor warnen, sich in das gesamte Thema Marketing und Online-Marketing einzulesen. In das Thema Persönlichkeitsbildung, wie wird man erfolgreich, sollen sie alles tun. Aber ein Buch, was ich zurzeit jedem Zahnarzt empfehle, ist halt eben das Buch von unserer lieben Kollegin Vanessa Konert. Da geht es um Positionierung einer Zahnarztpraxis. Das ist ihr Thema, das beschreibt sie wunderbar. Ich hoffe, dass ich Sie nach den Sommerferien auch bei mir im Podcast begrüßen kann. Das könnt ihr euch gerne mal in Ruhe anschauen, in Ruhe durchlesen. Da gibt es einfach sehr viele Argumente, warum sich eine Zahnarztpraxis erstmal positionieren muss, positionieren soll. Auch wenn ich es vielleicht nicht 100% wiedergebe, aber ein Satz, den finde ich halt besonders toll. Sei nicht der Beste, sei anders. Deshalb das Buch heißt Wow
1: mhm. von Vanessa. Ich werde das, ich werde das, genau, ich werde das verlinken. Verlink es mal hier. in den... Verlinke das nochmal hier. Das Buch kenne ich auch. Finde es auch ja. super. Auf jeden Fall. Das ist ein Musswerk eigentlich, finde ich. Und das ist... Ja, genau. Ähm, vielen Dank, Klaus. Ich glaube, du hast das Elfmeterschießen bravourös gemeistert. <lacht> ähm, und mir bleibt nichts, als zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich bitte natürlich alle... Zuhörer, äh, dich und mich äh, zu liken, abonnieren und so weiter und so fort. Wird alles hier ordentlich verlinkt, damit ihr möglichst viel von unserem Inhalt, den wir hier ja kostenfrei auch in die Welt hinausschießen, ähm, mitnehmen könnt. Ähm, das letzte Wort möchte ich trotzdem noch dir lassen und danach gehen wir ins Auslaufen bei einem frischen, kalt Getränk, würde ich sagen.
0: Sehr gute Idee. Also ähm Ihr dürft uns natürlich nicht nur liken und folgen etc., sondern gerne noch mit Fragen nerven, wenn irgendwas ist. Und was mich natürlich besonders stolz macht, ins Elfmeterschießen kommst du ja nur, wenn du die reguläre Spielzeit und die Verlängerung überstanden hast. Und das gegen einen fast Fußballprofi <lacht> wie Sascha und natürlich Online-Marketing-Profi. Was will ich mehr? Also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Ich freue mich darauf mit dir dann am 2. Juli live zu, zu talken, ja, ähm, bei uns im web to talk und äh, ja, jetzt würde ich sagen...
1: Genau, ich glaube, man kann sich dann im Vorfeld anmelden online, es gibt einen Registrierungslink, den posten wir hier, da könnt ihr euch ja. anmelden und dann kriegt ihr alle Informationen, wann und wie ihr euch einloggen müsst. Wer wird es live sein? Ähm, das hier war eine Aufzeichnung, aber die ist auch ungeschnitten bis auf die Werbepause. <lacht> Insofern, ja, habe ich sehr gefreut, vielen Dank und ich freue mich aufs äh, Auslaufen. Danke.